0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer, hallo. Sie ist bis heute eine offene Wunde im kollektiven Gedächtnis Italiens, die Entführung und anschließende Ermordung des Politikers Aldo Moro durch die radikalisierten Mitglieder der kommunistischen Roten Brigaden im Jahr 1978. Die politischen Hintergründe der Tat beschäftigen jetzt die groß angelegte und mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnete Spielfilmserie »Und draußen die Nacht« des Regisseurs Marco Bellocchio.
0: Ich sehe eine Wortmeldung unseres Vorsitzenden Aldo Moro. Aber ich muss euch wieder erinnern, nur zusammen sind wir stark. Politik hat ihren Preis wir dürfen nie vergessen, wir sind einfach Menschen mit einer ganz bestimmten Mission. Giulio, eine Tragödie. Sie haben Aldo Moro. Für mich ist er wie ein Vater. Alles, was ich bin, verdanke ich Aldo Moro und war nicht in der Lage, ihn zu schützen. Habt
1: ihr gelesen, was in den Zeitungen steht? Alle geben ihn auf. Ihr alle. Du
0: musst Vertrauen haben.
1: Ein Ausschnitt aus der sechsteiligen Miniserie und draußen die Nacht, die man jetzt auf Arte sehen kann. Unser Filmkritiker Patrick Wilinski hat bereits alle Folgen gesehen und von ihm wollte ich zunächst hier im Kompressor wissen, welche Perspektive auf die Tat denn Regisseur Bellocchio in dieser Serie einnimmt.
0: Ja, das ist interessant und der o hat es ja schon so ein bisschen wiedergegeben, dass wir unterschiedliche Perspektiven auf diesen Fall zu sehen bekommen. Grundsätzlich erzählt er schon sehr chronologisch von der Entführung bis zur Ermordung, von Aldo Moro. Aber dann geht er diesen Leidensweg ähm, des Politikers gar nicht mit. Also Aldo Moro selber verschwindet nach der ersten Episode. Und dann öffnet sich der Blick dieser Serie auf die italienische Gesellschaft und die wichtigsten Akteure der damaligen zeigt. Und er rückt immer sehr prominente Figuren in einer Folge jeweils pro Folge in den Fokus. Also da ist Papst Paul VI., ein alter Schulfreund von Aldo Moro, der versucht mit vatikanischem Geld seinen Freund rauszukaufen von den Roten Brigaden. Da gibt es den Innenminister Cossiga, der eine Verschwörung seitens der Rechten eher irgendwie assoziiert mit dem Fall. Aber auch Aldo Moros Ehefrau, die sich alleingelassen fühlt, die sich auch gegen die Politik Politik richtet und der, der rechten Politik äh, der Partei ihres Mannes auch die Schuld an der Entführung gibt, bis hin übrigens, und das fand ich auch eine sehr spannende Episode, zu einer der Entführerinnen von Aldo Moro, die mit der Zeit merkt, das ist vielleicht der falsche Weg, aber in dem Moment in einem enormen Gewissenskonflikt mit ihrer Menschlichkeit, aber gleichzeitig mit ihrer politischen Ideologie gerät. Und so umkreist Marco Bellocchio diese Akteure, auch diese damalige Zeit, die 70er Jahre in, in Italien und spürt diese Konflikte auf, aber auch die faulen Kompromisse dieser Zeit, und man kriegt wirklich sehr schön vermittelt, wieso dieser Fall Aldo Moro bis heute eine offene Wunde, ein unfinished Business Italiens ist und vielleicht die Politik bis heute auch bestimmt.
1: Also ja, ein enorm komplexer ja. historischer Kontext. Wie würdest du sagen, gelingt das denn in diesem Film, all das auch wirklich zur Geltung zu bringen und auch vielleicht eben Zuschauerinnen und Zuschauern
0: wie hierzulande, die jetzt nicht so drin sind in der Materie, das
1: alles nochmal aufzudröseln?
0: Obwohl der Film jetzt auf Texttafeln verzichtet, kommt man gut mit, auch wenn man jetzt nur ganz grob weiß, dass die 70er Jahre vielleicht politisch sehr 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 wild waren in Italien, dass es da eine Auseinandersetzung gab zwischen links und rechts. Der, diese Serie, und manchmal sage ich auch Film, weil für mich ist das irgendwie grundsätzlich ein sechsstündiger Film, der mhm. einfach nur in sechs Teilen gezeigt wird, ist politisch im engsten Sinne des Wortes, weil es ein unglaubliches Wissen gibt, der Macher und von Marco Bellocchio über die Akteure der damaligen Zeit, über die Motive und die Themen. Da sind Leute, einfach mitten im Stoff. Die haben mhm. sich da nicht angelesen für das Projekt. Die wissen Bescheid, um was es geht. Also wir sehen auch das Ringen dieses Papstes, ja, der die Kommunisten irgendwie ablehnt. Aber diese Idee von Aldo Moro war so radikal damals, dass ein rechter Politiker, ein Konservativer sagt, wir müssen auf die Kommunisten zugehen. Wir brauchen eine Einheitsregierung in Italien, damit das Land nach vorne kommt. Damit hat er alle sich zum Feind gemacht. Und deshalb ist sein tragisches Schicksal irgendwie eine Konsequenz daraus, was passiert, wenn wir in Zeiten leben, die jegliche Art von Kompromissen ablehnt? Mhm. Das ist die große politische Botschaft dieses Serienprojektes und das macht es natürlich auch unglaublich aktuell.
1: Mhm. Also politische Botschaft, äh, schon mal preisverdächtig, aber diesen ja. europäischen Filmpreis hat der Film fürs kreative Erzählen bekommen. Ist das denn auch so besonders komplex von der Erzählweise?
0: Es ist sehr klassisch und klassizistisch fast schon erzählt, würde ich sagen. Übrigens toll besetzt, würde ich an dieser Stelle nur sagen, Toni Servillo spielt. Papst Paul VI., Margarete Bui, die Ehefrau von Aldo Moro. Das sind ja Megastars Italiens, nicht nur des italienischen Kinos. Was Marco Bellocchio wirklich komplex macht, ist, dass diese vielen Figuren für sich genommen nicht nur Figuren sind. Er füllt sie mit den, den unterschiedlichen ideologischen Kriegen dieser Zeit. Also es ist unglaublich präzise geschrieben. Und auch sehr komplex und auch sehr mutig und auch sehr modern. Er hat Verständnis für diese innere Zerrissenheit der Figuren, des Papstes, aber auch der Terroristin, ohne dass er ihnen irgendwie eine Absolution erteilt. Alle machen Fehler, Interessant ist, dass da ein Mann verschwindet, ermordet wird und am Ende geht es jeder Partei nur um sich. Die, mhm. die Konservativen wollen an der Macht bleiben, die Kommunisten wollen ihr ideologisches Programm durchsetzen, die Ehefrau will ihren Mann verteidigen. Am Ende verschwindet irgendwie Aldo Moro aus der Gleichung ah. und das ist schon sehr komplex. Spannend. Ähm, Regisseur
1: Marco Bellocchio hat sich offenbar mit diesem Film auch nicht zum ersten Mal mit Aldo Moro beschäftigt. Auch andere italienische Regisseure kehren immer und immer wieder zu diesem Ereignis zurück. Warum?
0: Es ist wie JFK in Amerika wirklich diese offene Wunde. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. Und Marco Bellocchio ist Jahrgang 39. Schon etwas, was man links bezeichnen würde. Auch ein Mann, der sich re relativ häufig in seinem Leben politisch geäußert hat. In Medien, aber auch in seinen Filmen. Er hat in den 90er Jahren angefangen, sich mit Aldo Moro filmisch auseinanderzusetzen, mit Dokumentationen. Dann hat er einen wunderbaren Film 2003, Buongiorno Notte, der Fall Aldo Moro, für einen Skandal gesorgt, weil er sich damals mit der Kamera in diese entführte Zelle von Aldo Moro eingeschlossen hat. Und damals ging es nur um das Schicksal von Aldo Moro, das Italien schon gar nicht mehr wahrnehmen wollte. Also das ist jemand, der immer wieder auf diese Wunde zeigt, sie aufreißt, aber seine Filme führen auch dazu, dass immer mehr Verschwörungsmythen sich auch dazu ranken, weil sie immer komplexer werden, unterschiedliche Player in den Vordergrund stellen. Und so nutzen diese Filme auch, diese Wunde nicht schließen zu können, mhm. weil immer mehr Erzählungen möglich werden. Und nicht nur seine Filme übrigens, auch Bücher und Romane haben diesen Fall letztendlich in einen ja, in einen Kosmos von Fiktionen übertragen, dass man sagen kann, dieses Buch wird wahrscheinlich nie geschlossen werden.
1: Jetzt hast du gerade geschildert, das ist ja vor allen Dingen auch ein Porträt dieser wilden äh, 70er Jahre, dieser, dieser wilden auch politischen Situation in Italien. Aber was würdest du sagen, inwieweit äh, hat dieser Film möglicherweise auch was zu erzählen über die heutige politische Landschaft in Italien, vielleicht sogar in Europa?
0: Ja, definitiv. Marco Bellocchio würde nie einen Film machen, für die Menschen von 1970. Der macht das für unsere Augen und für unsere Wahrnehmung von Europa. Und wenn wir an Frau Meloni denken, die Ministerpräsidentin Italiens, die als Postfaschistin äh, bezeichnet wird, die sich auch gar nicht darum schert, eine Einheit in Italien zu schaffen, auf die Linken, auf die Demokraten zuzugehen. Sie hat ja ein sehr seltsames Bündnis geformt. Also Bellocchio sieht, dass die Ränder in Italien erstärken. ja Die populistischen Linken, die radikalen Rechten und das ist natürlich nicht nur in Italien der Fall. Das ist so eine Binsenwahrheit: Frankreich, Deutschland, Polen, mhm. Ungarn zum Beispiel. Aber was macht das mit einer Gesellschaft, wenn die Mitte entgleitet? Dieser Kompromiss, für den Aldo Moro utopisch stand, ja, ist der jetzt auch schon tot, obwohl, weil Aldo Moro mit ihm quasi ermordet worden ist? Oder können wir reagieren? Ich würde zum Beispiel diese Serie zusammen mit Fabian von Dominik Graf sehen, der auch davon spricht, was passiert, wenn die radikalen Ränder zunehmen und wir in der Mitte stehen und uns Fragen, hoch, uns entgleitet etwas, was man gesellschaftlichen Kompromiss nennen könnte. Und deshalb ist diese Serie so wichtig. Wirklich ein Pflichtprogramm, eine herausragende Serie, ein sehr unterhaltsames, spannend gemachtes, modernes Stück Erzählkino, das viel über Europa erzählt, aber natürlich auch über Italien.
1: An dieser Serie kommen Sie nicht vorbei, sagt unser Filmkritiker Patrick Wielinski, über die Dokumentarfilmserie und draußen die Nacht des Regisseurs Marco Bellocchio zu finden in der Arte Mediathek.